0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen zum Schwertgeflüster, Episode Nummer 33. Heute mit dem Thema HEMA-Ratings, Fluch oder Segen. Wie immer mit Michael Sprenger, also mir und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Ich hätte uns jetzt natürlich eigentlich mit unseren HEMA-Ratings-IDs vorstellen können, oder?
1: <lacht> ja. Hallo, liebe 546. Mein Name ist 3528.
0: Ich bin die 546.
1: Ja, du hast das scheinbar deutlich früher gelistet worden. Du hast recht. Nein, du bist deutlich früher gelistet worden, so.
0: Und deine Nummer war nochmal? mal?
1: Äh, 3.528? 3.528. Das ist, weil du im Ausland gefochten hast. Die ersten deutschen Turniere sind irgendwann 2017 eingetragen worden, aber du hast das wasser von 2015 bei dir drinstehen. Ja, das ist richtig.
0: Ich äh, war mit einer der ersten Pioniere im Ausland. Ähm, da, da steigen wir ja im Prinzip knallhart ins Thema ein. In Deutschland sind wir recht spät, haben wir uns dazu entschieden, überhaupt irgendwie Dinge bei Hammer-Ratings hochzuladen. Und das Ausland war da wie immer schmerzfreier, was Turniere angeht, oder?
1: Ja, aber die haben ja nicht nur einfach früher die Sachen hochgeladen, die haben ja auch nachträglich Sachen hochgeladen. Also ich weiß gar nicht, wann HEMA Ratings angefangen hat, aber zum Beispiel das Swordfish hat einfach all seine alten Daten an HEMA Ratings übermittelt. Also auch alle Swordfische, die davor waren. Da braucht man das ja Das ist auch ja auch was, was. Ja. Das lässt sich ja mit dem deutschen Datenschutz äh, nicht vereinbaren.
0: Ja. Und da brauchen
1: wir ja auch überhaupt erstmal die ganzen Daten noch ähm, aufgehoben. Ich weiß nicht, welche Turniere,
0: f- deutsche Turniere, früher schon so das auf dem Standard gemacht haben, dass sie da alle Daten aufgehoben haben.
1: Ich glaube, ja. Also da müsste, glaube ich, irgendjemand in den Keller gehen und da in irgendwelchen Schränken kramen und die alten Listen rausziehen oder so.
0: Wenn überhaupt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da viel auch irgendwie Turniere, sagen wir mal, mit einem geringeren Ernst abgehalten wurden. Und äh, wenn es da überhaupt Aufzeichnungen gibt.
1: Ähm, Selbst der Swordfish fragt jetzt gerade, also irgendwie die letzten paar Monate schon, ob jemand noch ein Foto von den Poolrunden-Ergebnissen des Swordfishes letztes Jahr hat, weil sie die irgendwie noch bräuchten und verlegt haben.
0: <lacht> Obwohl, die haben doch diese, diese super-mega-Übersoftware von den Niederländern. Wie heißt sie denn gleich? Hema, ähm, der hat auch so einen Namen. Ähm, <lacht> so was mit Hema im Namen, ja. Ja, ja. Ich komme vielleicht noch drauf, aber so eine, äh, diese, diese komplette Veranstaltungssoftware, die quasi alles super vernetzt am, am, Tag X zur Verfügung stellt und dann auch alle Ergebnisse abspeichert.
1: Ja, aber scheinbar verlegt man auch da Sachen oder hat die Daten nicht mehr oder braucht dann von irgendjemandem Foto, um die Daten zu verifizieren. Wenn wir
0: jetzt schon die ganze Zeit von Daten reden, was brauchen wir denn eigentlich für Daten für Hema? Nee, warte, wir machen den Bogen erst mal anders. Was ist denn überhaupt Thema-Ratings?
1: Das ist sehr schön.
0: Ja, wir wir, wir steigen hier schon wieder ins Thema ein, weil wir da auch sehr drin sind. Und wir haben auch gerade ähm, im Vorgespräch auch schon sehr, sehr interessante, lustige Diskussionen über dieses Thema gehabt. Ähm, Also Alex und ich sind mit diesem Thema besonders verbunden mit Thema-Ratings und auch mit dieser Fragestellung Fluch oder Segen. Ähm, Aber wir können natürlich eigentlich nicht voraussetzen, dass jeder überhaupt HEMA-Ratings kennt und weiß, was das ist und wozu das überhaupt gut ist. Das sollten wir vielleicht zuerst mal
1: erklären. Also prinzipiell ist HEMA-Ratings eine Seite, wo man Turnierergebnisse hochlädt. Die Ergebnisse müssen dem Format sein, Fechter 1 gegen Fechter 2. Und einer von beiden hat entweder gewonnen, der andere verloren oder es waren unentschieden. Das ist im Wesentlichen das, was die Daten mitbringen müssen. Und da gibt es noch so ein paar Randdinge, wie dass die Einzelkämpfe voneinander unabhängig sein müssen. Also dass es nicht äh, irgendwie geht, dass du aus einer Vorrunde noch drei Minuspunkte mitnimmst oder so. Ähm, das Ganze wird dann auf der Homepage erstmal gelistet. Also die Daten werden einfach gesammelt, dann nach Event aggregiert. Und man kann dann quasi seine Kampfhistorie nachvollziehen, gegen wen man wann auf welchem Event gefochten hat. Und was dann passiert, ist ganz interessant. Und zwar läuft da ein Algorithmus drüber, ein Gewichteter, und der guckt sich quasi an, wenn, wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen einen sehr guten Fechter und einen nicht so guten Fechter. Und ich schlage jetzt den nicht so guten Fechter, dann kriege ich so ein bisschen Punkte, weil ich habe ja gewonnen, Gewinnen ist immer gut, aber wenn ich den sehr guten Fechter schlage, kriege ich eine ganze Menge mehr Punkte. Und wenn der jetzt so richtig, richtig gut ist und mein Rating so richtig, richtig tief ist, dann kriege ich sogar eine ganze Menge Punkte. Also es ist quasi relevant, wie mein Ergebnis und wie mein Rating, also das haben wir auch immer Ratings, ähm, in Relation zu meinem Gegner ist. Wenn ich Leute schlage auf meinem Niveau, dann kriege ich ein bisschen Punkte, aber wenn ich Leute schlage, die sehr viel besser sind als ich, kriege ich sehr viele Punkte. Wenn ich gegen Leute verliere, die sehr viel weiter unten im Rating sind, verliere ich mehr Punkte und so weiter. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, Kennt man vielleicht aus dem Schach oder so. Ähm, Dieses Edo-System ist so ähnlich. Also das ist quasi... Gewichtet ist, wie man schlägt, man nicht einfach, so wie jetzt bei der DDF-Rangliste. Ich habe halt gewonnen, das Event war so unzugroß, kriege 30 Punkte, sondern ähm, es geht, ist quasi nicht auf Eventbasis, sondern auf Einzelvergleichsbasis zweier Personen, die miteinander gefochten haben.
0: Und ich habe es jetzt gerade nochmal aufgemacht, dann gibt es eben Namen und den Club und die Nationalität, den man hier auslesen kann zu jedem Fechter, und das von Alex angesprochene Ranking, also äh, Rating, also das ist eine eine Zahl, die geht von 0 bis ähm, x 1000 und dann wird man einfach absteigend sortiert. Also der mit dem höchsten Rating ist ganz oben. Das ist aktuell bei Longsword Mixed Man Style der Dennis Jünqvist von Könghams Historiska Factsgula. Und ähm, daneben gibt es dann noch einen ähm, Pfeil, der zeigt nach oben oder nach unten und ich weiß gar nicht, ob er auch zur Seite zeigen kann. Und der gibt an, um wie viel das Rating sich, ähm, jetzt weiß ich nicht in welchem Zeitraum, aber um wie viel das Rating sich ähm, verändert hat. Nach oben.
1: Nach ah, man muss. Das würde man vielleicht dazu sagen, also aus dem Rating, das was mit dem Algorithmus berechnet wird, in, wird dann der Rang abgeleitet. Also wer ein höheren Rating hat, hat einen höheren Rang, aber der Rang an sich ist gar nicht so entscheidend, weil der hängt ja auch davon ab, wie viele Leute es in diesem System gibt. Also wenn es irgendwie zehn Leute gibt, kann es sein, der erste und der zweite haben sehr viel Unterschied in ihrem Rating. Wenn es aber so ist, dass es äh, fünf Millionen Leute gibt, kann es sein, der erste und der zweite haben nur einen sehr kleinen Abstand in ihrem Rating. Ähm, Das heißt, der Rang ist gar nicht so aussagekräftig, weil der nicht linear skaliert, also nicht rang 5 zu Rang 1, 5 Plätze mehr ist das gleiche wie von Rang 300 zu 305, sondern das Rating, wenn man wenn man was vergleichen will, ist eigentlich das, was relevant ist.
0: Und daneben, da gibt es dann noch eine ganz interessante letzte Spalte, das ist nämlich die Confidence. Also das Vertrauen darin, wie gut das Rating für diesen Fechter berechnet wurde. Und da kommen wir meiner Meinung nach zu einem ersten Knackpunkt von HEMA-Ratings. Denn diese Konfidenz wird im Allgemeinen, habe ich das Gefühl, nicht sonderlich beachtet. Also der wird nicht allzu viel Beachtung geschenkt. Obwohl HEMA-Ratings mit dieser Konfidenz ja ganz ehrlich sagt, wir sind der Meinung, dass dieser oder jene Fechter oder dieser oder jene Fechterin vielleicht gar nicht so gut eingeordnet ist hier.
1: Also nicht nur gut, ja. es kann sein, jemand ist zu schlecht eingeordnet, kann aber sein, jemand ist zu gut eingeordnet. Das ist so ein Ampelsystem und grüne Ampel heißt quasi, wir als HEMA-Ratings-Betreiber sind uns von den Daten, die wir haben und vom Algorithmus her, relativ sicher, dass die Person richtig eingeordnet ist. Wenn die Ampel gelb ist, ist es so, so mittelsicher, könnte sein, könnte nicht sein. Und rot heißt wahrscheinlich, also wir haben zu wenig Daten, um zu wissen, ob wir die Person recht korrekt eingeordnet haben, beziehungsweise wahrscheinlich ist sie nicht korrekt eingeordnet.
0: Genau, und ähm, ich habe jetzt mal bei uns nachgeguckt. Du hast ein Rating von 1622,4 und äh, ich habe ein Rating von 1355,8. Und das macht, summa summarum, ähm, dann in in Platzunterschieden. Du bist Rang 143 und ich bin Rang 98. 31. Also ich bin gerade so mit mir und Not in den Top 1000 und du bist in den, fast in den Top 100 der HEMA-Ratings.
1: Ich war sogar mal ganz kurz in den Top 100, das war vor den Europaspielen. Und dann habe ich da so schlecht gefochten, da bin ich direkt rausgefallen. Das ist auch ein Punkt
0: bei HEMA-Ratings, man kann äh, schlechter werden. Also das Rating geht nicht nur, dass man Punkte sammelt, sondern mit jedem Gefecht, dem ihr euch stellt, was bei Hema Ratings ähm, gelistet wird, habt ihr auch die großartige Möglichkeit, wieder abzusteigen.
1: Es ist übrigens auch so, dass das Rating automatisch sinkt, wenn man nicht fechtet. Also es gibt so ein ähm quasi Betrag pro Monat, um dass das Rating schlechter wird. Und wenn man fechtet, kann man es dann halt wieder hochsetzen. Die Logik dahinter ist, wer einfach lange nicht mehr gefochten hat, wird natürlich immer weniger wahrscheinlich, dass der richtig eingeordnet ist. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, um die, die Schwächen des Algorithmus auszugleichen. Allerdings sinkt man verdammt
0: langsam ab. Also ähm, das ist, meiner Meinung nach hat das keine sehr große Signifikanz, diese Steigung, mit der man da absinkt. Also wenn du einmal gut gelistet Nein. bist bei Himmer Ratings, dann kannst du eine ganze, eine ganze Zeit auf diesem relativ hohen Rating verbringen.
1: Naja, außer Leute überholen dich.
0: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, aber... Das ich sag mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein Turnier gemacht, da, da kommen wir jetzt vielleicht mal gleich zu den, reden wir mal über die Schwächen von Himmer Ratings. Darf ich noch ja, was anderes sagen?
1: Ja. Ähm, bei der Konfidenz passiert das gleiche, also wenn die Konfidenz, ich weiß nicht genau, wo der Schwellwert ist, also bei zwei Jahren auf jeden Fall, ähm, sobald, wenn man zwei Jahre lang keine neuen Ergebnisse submitted hat an HEMA-Ratings von sich selber, also von eigenen Gefechten, dann äh, wird die Konfidenz auch auf Grau gesetzt für wahrscheinlich ist der falsch eingeordnet, weil wir haben schon so lange keine Ergebnisse mehr bekommen, der ist wahrscheinlich inaktiv und das sollte man nicht so allzu also viel Wert drauflegen, wo er jetzt noch im Rating steht. So, jetzt der Rand über die, das Absinken und wie das mit den Punkten funktioniert.
0: Ja, also ich bin der Meinung, man sinkt nicht sonderlich schnell ab. Und wenn du jetzt einmal einen guten Tag hattest, ein gutes Turnier erwischt hast und aus welchen Gründen auch immer hoch gerankt wurdest und da eben hoch eingestiegen bist, dann bleibst du dort auch eine ganze Weile. Und es gibt dann, es ist dann nicht so krass, wie du, wie du überholt wirst von Leuten, die sich da wenn wir sagen, ehrlich durchkämpfen. <lacht> Und du hast natürlich dann auch äh, die Möglichkeit, wenn du es versuchst, ähm, wieder aufzusteigen, indem du viele versuchst, möglichst viele Kämpfe zu machen, ähm, dann hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, so wie ich, dann entsprechend Kämpfe zu verlieren und dann im Rating eher zu sinken. Also für mich wäre es wahrscheinlich taktisch klüger gewesen, die letzten Gefechte nicht zu bestreiten, um in diesem Rating quasi meinen hohen Platz zu haben. Und das finde ich ist schon ein gewisser naja ein gewisser Nachteil, denn ähm, durch nichts tun hätte ich mein Rating behalten, wäre vielleicht genauso schlecht, also wäre genauso schlecht, aber es hätte keiner mitgekriegt.
1: Das kommt aber jetzt ja auch darauf an, was du für Gegner hattest. Wenn deine Gegner alle voll die Brecher waren und voll den guten Rang auf HEMA-Ratings hatten, da sollte dein Rating ja nur sehr marginal abfallen.
0: Ähm, nee, ich habe auch gegen Leute verloren, die ein deutlich geringeres Rating hatten. Also ich war auch, also ich war auch wirklich, es hatte einen Grund, ne, dass ich abgestiegen bin. Das muss ja, ich will jetzt nicht beschädigen, dass ich nicht optimal gefochten habe, aber äh, hätte ich es einfach sein gelassen, dann äh, hätte ich mein Rating behalten.
1: Wir, das ist ja vielleicht ein guter Punkt, wir haben jetzt ja so ein bisschen erklärt, was eigentlich rating selber ist, also so einfach rein formal, man, also ähm, was man auch noch sagen sollte, die Daten werden einfach von den Organisatoren der Turniere da hochgeladen, also man kann nicht einfach nur seine eigenen Kämpfe hochladen, sonst müssen die Organisatoren machen, weil du ja diese ganzen Set an Turnierdaten brauchst, inklusive den ganzen Kämpfen da drauf, also in Deutschland läuft das so, man hat, wenn man bei einem Turnierbeitritt so ein Formular, wo man dann ankreuzen kann, möchte ich auf Hema ratings auftauchen oder nicht. Wenn man Nein ankreuzt, dann taucht man als Person einfach nicht auf Hema ratings auf. Also man kann nicht sagen zum Beispiel, wenn jetzt das Turnier an sich seine Daten auf Hema ratings lädt, dass man für dieses eine Turnier gerne nicht gelistet werden möchte, weil sonst könnte man ja genauso Sachen machen wie, na, hier bin ich irgendwie in so einem, da bin ich mit so guten Leuten zusammen, das liste ich jetzt mal nicht und das nächste Turnier, wo ich die Anfänger wegrocke, das liste ich dann wieder. Also genau das geht nicht. Und ja, das ist so prinzipiell das System. Jetzt sind die Leute, also vor allem auch in Deutschland, ja durchaus geteilter Meinung, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht und ob das irgendwie der gut tut, ob das irgendwie Blödsinn ist. Ähm, Ja, lass uns doch mal drüber reden, was denn eigentlich HEMA-Ratings für Anreize setzt und was es vielleicht für Anreize setzen soll und ob das das Gleiche ist.
0: Hm. Vielleicht nochmal kurz zu dem dem Punkt mit dem, ähm, ich lasse mich listen oder nicht. Das gilt schon für jedes Turnier einzeln. Also wenn ihr zumindest äh, die Turniere nach DDHF-Standard, da gibt es dann so einen Fragebogen, wo das draufsteht, wie du es gerade beschrieben hast. Und da kann ich bei jedem Turnier vorher natürlich ankreuzen, ob ich gelistet werden möchte oder nicht. Ähm, Allerdings ist es jetzt so, dass ihr euch nur noch entscheiden könnt, ob ihr anonym gelistet werden wollt oder mit eurem vollen Namen. Ähm, das ist jetzt die, so ist jetzt die aktuelle Regelung. Und das bedeutet, Hema Ratings hat auch die Möglichkeit, Fechter zu anonymisieren. Da wird im Hintergrund mit eurem Namen und eurer ID ein Rating berechnet. Aber das wird in keinster Weise auf der Webseite zur Verfügung gestellt. ich ja, aber das, das funktioniert ist nur doch
1: so, dass die schon berechnet für dich, aber dich als Person dann einfach auf anonym stellen, also dass genau. du nicht in einem Turnier anonym auftauchst, sondern insgesamt als anonym auf HEMA-Ratings geführt wirst. Ganz genau.
0: Dann bist du insgesamt anonym. Und jetzt ähm, weiß ich nicht, ob das dann überhaupt geht, wenn du dich einmal auf HEMA-Ratings offenbart hast und ähm, dann sagst, ich möchte jetzt für dieses Turnier anonym gehen. Ge- gelistet werden. Nee,
1: dann wirst du auf anonym gesetzt. Das geht geht ja
0: eigentlich nicht, ne? Wenn du einmal HEMA-Ratings, immer HEMA-Ratings. Oder du schreibst denen, dass du da komplett anonymisiert werden möchtest. Aber ansonsten bist du dann fällig mit deinem Rating.
1: Also das ist so, wie ich dieses Formular verstanden hatte. Wenn du da anonym ankreuzst, wirst du komplett auf anonym gesetzt, auf HEMA-Ratings und nicht nur für dieses eine Turnier, weil dann könntest du ja echt äh, tricksen mit deinem deinem Rang.
0: Naja, gut, okay, das kann dann der Veranstalter aber nicht für dich entscheiden. Also, als Veranstalter gibst du ja nur Ergebnisse hoch und da könnt ihr ja jetzt ein Veranstalter sonst was einreichen. Und für die Anonymisierung auf der Webseite von HEMA Ratings bist du ja aber selber verantwortlich oder das ist ja dein persönliches Recht dort gelistet zu sein oder nicht und dich da darum zu kümmern. Und der Veranstalter sagt dann nur, ähm, entweder äh, ja, der, der, der schickt deinen Namen hin und sagt, gibt dann den Hinweis anonymer, anonymisieren. Und wenn du noch nicht gelistet bist, beziehungsweise wenn du an, nur anonymisiert bist bei Hema Ratings, dann wird das auch so weitergeführt. Ja, genau. Jetzt war deine Frage, was ist der Sinn von
1: Hema Ratings? Das ist noch eine eigene Frage, aber ich wollte auf die Anreize hinaus. Was setzt es denn vor? Ja, okay, es hat ein bisschen was mit dem Sinn zu tun. Aber ähm, was soll denn mit Thema Ratings eigentlich erreicht werden, dass dass Leute tun oder halt auch nicht tun?
0: Ich glaube, ähm, erstmal sollen sie viel fechten. Denn dieser Algorithmus funktioniert nur dann wirklich gut, wenn wir möglichst unendlich viele Gefechte haben. Und zwar jeder von uns. Und dann haben wir dort wirklich eine, eine, eine gute Statistik, aus der wir unser Rating bestimmen können und dann auch eine Rangfolge ableiten können. Aus allen, die dort natürlich gelistet sind. Wenn nicht gelistet ist, ist dann eben auch außen vor. Das heißt, das ist erstmal ein positiver Anreiz, finde ich, wenn man sagt, ihr wollt in HEMA-Ratings irgendwie was wollt aufsteigen, dann müsst ihr fechten und müsst gewinnen. Das wäre jetzt was, was mir so einfällt.
1: Äh, d- es wirkt auch so, wenn man selber mitmacht, dass wenn man mehr fechtet, dass man dann immer bessere Platzierung kriegt. Das funktioniert natürlich nur, solange man auch eine, äh, also mehr gewinnt als verliert und gegen die richtigen Leute, aber das ist zumindest das, was den Eindruck, den man hat. Ähm, dementsprechend, ja, ist halt schon so, ein, so eine Sache, mache ich jetzt beim Wald- und Wiesenturnier hinter Puxingen mit, wo ich die Daten dann eintragen lassen kann oder mache ich halt nicht mit, weil man die Daten kann nicht eintragen und gehe stattdessen irgendwo hin, wo ich die Daten auf HEMA-Ratings kriege. Also das ist schon bemerkbar, dass es das auch ein Anreiz bei den Leuten ist, einfach zu sagen, Ah, so richtig motiviert bin ich eigentlich nicht, aber das Turnier lädt seine Daten auf HEMA-Ratings hoch. Ja, da habe ich schon Lust. Okay, dann ra- ähm, reiße ich mich quasi zusammen und mache da auch noch mit. Also so dieses, ich fechte mehr, ich nehme vielleicht mehr Turniere mit, die auch bei dem ganzen System... Ähm, die Daten dazu beisteuern, weil ich das irgendwie cool finde, weil ich das irgendwie nett finde, weil ich dieses Also es ist ja letztendlich ein Vergleich zwischen Leuten und Leute, die eh ehrgeizig sind und so, ähm, so die wettkämpfer mentalität mitbringen, da findet das natürlich einen guten Nährboden. Das ist
0: sozusagen ein Argument für die Veranstalter, zu sagen, wir laden unsere Ergebnisse auf HEMA-Ratings hoch und ihr könnt dann hier in diesem Ranking mitmachen
1: ja nee, Das war auf den Anreiz bezogen. Du meintest ja, das ist der Anreiz, dass man mehr fechtet. Das gibt ja sowohl für die Fechter selber, dass die halt sagen, boah, ich hätte schon Lust, irgendwie noch ein paar Ränge gut zu machen, dann gehe ich nochmal auf ein Turnier mehr, was auf Hammer Ratings einträgt. Und halt auch für die Veranstalter selber, dass die sagen, ja, vielleicht kommen noch ein paar Leute mehr, wenn ich es auf Hammer Rating eintrage als sonst. Okay. Was ich
0: ganz äh, spannend finde, oder was mich mal interessieren würde, ist wie sehr der Anreiz in den Geschlechterrollen verteilt ist. Also ich weiß, dass ähm, Männer bei allem, wo man sich irgendwie messen kann und wenn es dann noch irgendwie so ein System geht, wo man irgendwie einen Rang ablesen kann, umso besser. Da sind die aber voll dabei. Das kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, also als Vertreter dieser, äh, dieser Gruppe hier. Ähm, dass ich das ganz, ganz cool finde. Und dass das auch einen, einen gewissen Anreiz für mich hat, dort in diesem Ranking aufzusteigen. Und mich würde jetzt durchaus mal interessieren, wie das bei Frauen ist. Also ist das... Wäre wär cool, wenn ihr uns schreibt an post ähm, Wenn ihr eine Frau seid und diesen Podcast hört und historisches Fechten betreibt und schon mal an einem Turnier teilgenommen habt und das am besten auch bei HEMA-Ratings hochgeladen wurde. Interessiert euch der Rang? Hat das für euch eine gewisse Bedeutung? Habt ihr die Bestrebung, dort ähm, aufzusteigen? Ähm, Vergleicht ihr euch da? ähm, Wie ist das? Ihr könnt uns, es gibt jetzt eine Neuerung seit dieser Woche. Äh, Ihr könnt uns jetzt auch direkt erreichen. Und zwar mit michael.schwertgeflüster.de und... Bei dir ist es alexander.schwertgeflüster.de. Ja, genau. Ja, könnt ihr uns auch direkt Nachrichten schreiben, wenn ihr das wollt. Es würde mich sehr interessieren, wie da die, also ihr könnt uns auch, ähm, auch die Jungs können uns natürlich schreiben, wie sehr euch das interessiert, dieser Rang. Ähm, Wäre durchaus interessant.
1: Also ich kann, ich habe es gerade nebenher ausgerechnet, du kannst ja die, es gibt ja Langschwert- Gemischt und offen und Langschwert Frauen, also wie ähm, also die Kategorie wie viel nur Langschwert Männer fechten weiß ich nicht. Ähm, also es sind wahrscheinlich ein paar Frauen auch bei dem gemischten Langschwert drin. Aber wenn man da die Werte gegeneinander rechnet, dann hat die ähm, Frauen Langschwertliste ungefähr ähm, 11% von der gemischten Langschwertliste. Das heißt, wenn dann noch ein paar Leute, also ein paar Frauen in der gemischten Langschwertliste noch drin sind die in der anderen nicht auftauchen, dann, ja, also, ich meine, wir wissen nicht, wie viele Prozent Frauenanteil es international gibt. In Deutschland sind es ungefähr 20 Prozent. Also es sind schon nicht ganz wenig. Wenn man es dann allerdings in Deutschland ausrechnet, dann kommt man irgendwie auf äh, 7 Prozent. Also da sind es dann doch äh, weniger als die Hälfte des, des Frauendurchschnitts. Mhm. Ihr müsst einfach viel
0: mehr auf ihr müsst viel mehr fechten, Mädels. Viel mehr Turniere, die bei HEMA-Ratings gelistet sind.
1: Um, aber waren war wir denn jetzt fertig mit den Anreizen weil ähm, die der Vorwurf oder eine von den Sachen die ja die Leute immer nicht so begeistert stimmt von HEMA Ratings ist ja dieses das dient ja alles nur der Sportifizierung des Sportes äh der, der <lacht> des Sportes <lacht> also das ist ja alles nur dieses Turnierkrams, der Turnierscheiß da, das wird ja alles noch sportifiziert jetzt haben wir schon HEMA Ratings es ist ja quasi so eine Weltrangliste und äh jetzt fechterst du keine Turniere und bist irgendwie nicht mehr relevant. Ist das denn so? Ja, du bist
0: dann quasi kein guter Fechter. Also wenn du bei HEMA-Ratings nicht gelistet bist, dann bist du sowieso ein totaler Niemand. Und dein Rang bei HEMA-Ratings gibt auch sehr gut Auskunft darüber, ob du ein guter Fechter bist oder nicht. Und also Top 1000 ist, ja, kann man schon noch von guten Fechtern reden. (lacht)
1: War das jetzt Ironie? Ich weiß nicht, ob das für alle unsere Zuhörer erkennbar war. Ähm, ja, also ich bin sehr, sehr
0: geteilter Meinung über dieses Thema Ratings. Ähm, einerseits natürlich, wie ich es gerade erwähnte, total cool, weil Ranking und man kann aufsteigen. Ähm, gut und schön. Ne? Man muss halt irgendwie viel fechten. Da ist erstmal der Punkt, man, man muss auch erstmal auf die Kämpfe kommen. Also zum Beispiel habe ich jetzt, äh, sehe ich hier 79 gewertete Kämpfe, 40 gewonnen und 39 verloren. Und äh, wenn du jetzt Fechter zum Beispiel wie den Dennis Jüngqvist nimmst, der hat halt über 200, äh, der hat knapp 300 Kämpfe. Ähm, Und davon natürlich auch ein paar mehr ähm, gewonnen als verloren. Und jetzt äh, das ist natürlich einmal den den Punkt, dass du irgendwie viel viel fechten musst und viel gewinnen musst. Okay, viel gewinnen ist natürlich immer gut, um irgendwie in einem Ranking aufzusteigen. Und dieser Punkt mit dem mit der der Einordnung. Also ich habe das Gefühl, manchmal, dass du nur ein, du du bist zum Beispiel nicht bei hema Ratings gelistet, machst ein Turnier, rockst da alles weg, ähm, weil die anderen jetzt auch nicht so, also du hast jetzt nicht die stärksten Gegner und rockst da dieses Turnier weg, keine Ahnung, mit 20 Leuten, und am besten nach irgendwie Halak-System, jeder gegen jeden. Und da hast du ja 20 Mal getroffen, 20 Siege. Und steigst jetzt auf einmal ziemlich hoch in diesem Rating rein. Weil so eine Win-Ratio von 20 zu 0, ähm, da ist es dann auch ein bisschen unabhängiger davon, ob du jetzt gegen hochklassige Gegner Gewonnen hast oder nicht, die ist an sich auch erstmal verdammt gut. Und dann sagst du, ja, gut, das reicht mir jetzt und fichst nie wieder. Und dann bist du da bei den, bei den, bei den Top-Plätzen dabei. Aber eigentlich äh, und vorhin von mir angesprochen, du fällst dann sehr langsam im Rating. Und ja, that's it. Und das ist irgendwie kein. Ähm, also dann kann ich mir auch so eine, so eine Rangliste sparen. ne? Ich meine, gute okay, hammer Ratings gibt dann jetzt hier die, die Confidence an, gut und schön. Aber ich habe das Gefühl, die interessiert immer nicht so sehr.
1: Wen interessiert die nicht? Ähm,
0: anders, wen interessiert überhaupt das, das Rating? Da fra- fahren wir mal so.
1: <lacht> die Leute, die vorne mit dabei sind und sich dann daran freuen können. Die interessiert das auf jeden Fall. Genau, und interessiert die die Confidence, wenn die da drauf gucken? Typischerweise nicht, nee. Mhm. Eben. Das wird, wie du sagst, sehr gerne übersehen und dann, also es gab ta- auch schon so Sachen, auch bei Deutschen, dass die sich dann echauffiert haben, dass sie irgendwie mal äh, auf dem Weg zu ihrer Ko- äh, hohen konfidenzen zu ihrem wahrscheinlich passenderen Rating, irgendwie mal einen, einen äh, Schwung durch die Top 100 genommen haben. Ähm, Ja, das ist halt einfach so, wie das System funktioniert. Das könnte man wahrscheinlich ein bisschen anpassen an den Algorithmen, wenn man solche Effekte vermeiden wollte, äh, dass man sozusagen künstlichen Malus mit einbaut. Wenn man nicht so hohe Confidence hat, aber so wie der Algorithmus jetzt funktioniert, ist halt eigentlich alles unter äh, High-Confidence nicht so richtig aussagekräftig.
0: Hm. Jetzt jetzt habe ich die Frage gestellt, wen interessiert Thema Ratings? Also ich weiß, dass ähm, viele... Veranstalter ihre Pools danach ähm, ziehen, also die ähm, Poolteilnehmer danach ausrichten, um eine möglichst gute Verteilung zu bekommen. Also dass in jedem Pool ein Guter von, von einem besonders guten bis zu einem nicht so guten Fechter alles relativ gleichmäßig verteilt ist und nicht alle top in einem Pool stecken was jetzt zum Beispiel passieren könnte, wenn man nur versucht, irgendwie nach Vereinen gleichmäßig aufzuteilen. Das heißt, dafür ist hema ratings natürlich ganz gut geeignet, weil man dort einfach nur reingucken muss. Dann nimmt man das Rating und dann verteilt man danach seine, seinen Pool. Eine Spur krasser ist es beim Swordfish. Die sagen ja, dass sie eine Vorzugs... Also Swordfish, muss man dazu sagen, hat ähm, immer ist immer sehr schnell ausgebucht. Also Plätze sind sehr, sehr begehrt. Und Swordfish hat eine Vorzugsanmeldung. Also ihr könnt euch eher anmelden, wenn ihr unter den Top 100 seid. Richtig? Top 100 was, ne? Und da ist es natürlich schon ein Unterschied, finde ich. Also ob ich jetzt in den Top 100 bin mit einer beschissenen Confidence, mit auf dem von mir vorhin angesprochenen Weg, oder ob ich mich da mit knapp 300 Gefechten Ra- wirklich reingefochten
1: habe. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber die Ranglisten sind nach Waffe sortiert, genauso wie die, ähm, die das Rating selber. Also man hat quasi für jede Waffe, die man fechtet, ein eigenes Rating. Also bloß mal irgendwie ein gutes Langschwert fechten kann, heißt das ja nicht, dass man gut Selbe fechten kann und umgekehrt. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass das einzige Waffe, die wirklich signifikant Daten hat, wo man sinnvoll mitrechnen kann, eigentlich langes Schwert ist. Alle anderen, ja kann man sich mal anschauen, aber da, da ist die Gesamtanzahl Kämpfe so niedrig, dass man sehr schwer nur Schlüsse draus ziehen kann. Äh, ja, und genau zu dieser Sache mit Swordfish, das ist ja auch einer von den Gründen, warum es Hema-Ratings überhaupt gibt. Swordfish? Ja, um genau das machen zu können. Also, die Sache war halt, dass Swordfish wollte. Ähm, das Turnier der Turniere sein und wollte halt vor allem, dass die wirklich guten Leute kommen. Das ist, das ist ja so eine Art inoffizielle Weltmeisterschaft, wie es manchmal auch genannt wird und dass halt jetzt nicht Leute, die irgendwie gar nicht so Turniererfahren sind, einfach da die Plätze voll machen und HEMA Ratings kommt ja auch aus der Nordic Szene. Das war halt einfach ein Projekt, was ich irgendwann überlegt haben. so ja, man könnte das ja so machen, auch mit so einem Bewertungsalgorithmus, so ein ELO-Algorithmus und ja, dann haben sie quasi die Webseite gebastelt, das alles angefangen und seitdem gibt es HEMA-Ratings. Also das war explizit eins von den Zielen, dass sortisch dann die Top 100 der jeweiligen Waffengattung äh, bevorzugt behandeln kann.
0: Es sind ähm, Norweger, die das aufgesetzt haben. Dazu <lacht> muss man auch ah, ja. sagen, HEMA-Ratings ist ähm, nicht kommerziell und ähm, wird auch in der, in der Freizeit betrieben. Also auch wenn, ich, wenn es so klingt, als ob ich hier ein bisschen gegen Himmer-Ratings abhate. Ich ähm, unterstütze diese Idee, ich finde das wirklich gut und ähm, finde es auch bemerkenswert, dass die Jungs sich da nach Feierabend hinsetzen und diese ganzen Turnierergebnisse, die man ihnen schickt, dort in ihren Algorithmus reinprügeln. Prinzipiell ist das wirklich eine echt gute Sache.
1: Ich kann dir auch aus Erfahrung sagen, das ist ein Riesen und ein Riesenaufwand, sowas zu machen, weil du hast eine Webseite mit dauerständig veraltenden Informationen, wo du neue Informationen einpflegen musst. Und das ist so ein Riesenaufwand. Also da haben sie sich einen großen Stein ans Bein gebunden.
0: Man sieht es auch auf der Facebook-Seite, von, dass ab und zu dann schreiben sie, was sie gerade eingetragen haben. Und manchmal sind sie so dabei, ihren angestauten, Ähm, Ordner da abzuarbeiten und da sind schon mal eben dann Turniere der letzten sechs Monate oder des letzten Jahres dabei, die sie dann noch eintragen, wenn sie einfach mal wieder ein bisschen Zeit haben.
1: Du hast jetzt aber auch gerade gemeint, du findest Rating gut. Warum denn eigentlich? Was gefällt dir denn an dem System?
0: Na prinzipiell, wie wie gesagt, ich bin ja Fan von Rankings. Ähm, Keine Ahnung, das Gehört für mich zu einem Sport ähm, irgendwie dazu. Ich ich persönlich finde es gut, dass man da eine Form von Vergleich hat, weil du dann auch irgendwie so einen Anreiz hast, dich da zu verbessern und ähm, du kannst dich irgendwie messen. Sei es jetzt, äh, jetzt ist es natürlich immer im Verhältnis zu anderen, aber du hast irgendeine Form von, von Feedback, wie du stehst mit deinem Fechten. Jetzt kann man sich wieder darüber streiten, ob das jetzt die beste Variante ist, einen guten Fechter zu raten, aber wie du sozusagen stehst anhand von deinen Turnierergebnissen, sagen wir es so. Und das finde ich prinzipiell erstmal recht gut, weil du dann nicht so im luftleeren Raum agierst und ähm, nicht, nicht so richtig weißt, okay, das jetzt gegen jemanden gewonnen oder gegen jemanden verloren? Aber was sagt das denn aus? Ne? Also, äh, ist das jetzt äh, ähm, besonders gut, wenn ich gegen jemanden von den Schwabenfedern gewinne? Also zum Beispiel den Alexander Fürgut. Oder ähm, ist das besonders schlecht, wenn der Alexander gegen den Michael Sprenger verliert? Ähm, was, was hat das so? Was hat das für einen Wert? Dafür ist es ja schon mal nicht ganz verkehrt, finde ich.
1: Du meinst, dass man quasi so eine Einordnung hat des Erlebten? Ja, und eine
0: Art Feedback deiner Leistung, also eine, eine Bewertung, wenn man so will.
1: Du, Das ist ja so ein bisschen auch das, was damit erreicht werden sollte. Aber das ist ja was, wo Leute auch explizit ein Problem damit haben, so man, anstatt dass man miteinander fechtet und alle haben sich lieb und alles ist gut, hat man auf einmal so eine Bewertung, so ein, äh, jetzt bin ich besser als der, er ist besser als ich und der ist ja gar nicht so gut und der ist schon ziemlich gut. Ähm, ist das denn okay, dass man das überhaupt hat in der Szene? Ist das jetzt quasi alles erst mit Himmer-Ratings gekommen oder war das vielleicht schon vorher da?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm in Deutschland war es auf jeden Fall lange nicht so, denke ich. Also, ich hab, Deutschland hatte ja, wie wir bereits äh, in einer Folge auch mal erörtert haben, nicht so diesen, diesen Hang dazu, Turniere zu veranstalten und das Ganze zu versportlichen. Und seit es HEMA-Ratings gibt, kann man da auch eine gewisse Tendenz erkennen, würde ich sagen. Also auch die deutschen Veranstalter sind dazu übergegangen, ihre Turniere auf HEMA-Ratings hochzuladen. Und ich habe das Gefühl, das ist allerdings nur ein Bauchgefühl, weiß gerade nicht, wie ich das quantifizieren soll, dass deutsche Fechter, die das interessiert, also die Bock auf Sport haben, Bock auf Vergleiche, Bock auf Ratings. Ne? Also das sind jetzt so die, von denen ich rede. Ähm, dass die zunehmend sagen, was das Turnier wird nicht bei HEMA-Ratings gelistet, ja, nee, dann, dann äh, trainiere ich lieber oder fahre zu einem anderen Turnier. Oder dass sie sich, sagen wir mal, wenn es zwei Turniere an einem Wochenende gibt, eins wird gelistet, eins nicht, entscheiden sie sich tendenziell für das, dass das gelistet wird.
1: Also dein Eindruck ist, dass die Leute da schon auch Bock drauf haben, die auf Bock auf Turniere haben? Ja, wer Bock auf Turniere hat, Bock auf Vergleich hat, Bock auf Wettbewerb
0: habt, ähm, der hat meiner Meinung nach im Allgemeinen auch Bock auf HEMA-Ratings. Wie, mhm. ist, es, wie ist es denn bei dir? Du hast ja Bock auf Turniere. Äh,
1: oder anders, hast du überhaupt Bock auf Turniere? Ach, jetzt gerade hält es sich doch eher in Grenzen. Ja. <lacht> Na, ich muss mal gucken, wie das alles aussieht mit dem äh, wenn, wenn man wieder darf und so. Ähm. Aber ich sag mal, jetzt in der Zwischenzeit war das schon irgendwie nett zu sehen, dass man dann im Rang gestiegen ist und ich mag ja Daten, wie vielleicht im einen oder anderen schon aufgefallen ist und das ist natürlich super geil an HEMA-Ratings. Ähm, zum Beispiel hatte ich ja erwähnt, diese Abschätzung, wie viele Kämpfe ich überhaupt gemacht hatte, bis ich so ganz okay Ergebnisse erzielt habe, im Vergleich zu wann ich wirklich gute Ergebnisse erzielt hatte und das relativ konsistent bei den Turnieren. Aber da habe ich ja ausgerechnet, wie viele Kämpfe ich eigentlich gemacht hatte und da, wo die Sachen auf EMA-Ratings eingetragen waren, konnte ich halt einfach die Werte nehmen. Bei den anderen musste ich sie halt abschätzen. Und das ist halt schon cool, weil du dann einfach sehr genau und sehr gut ähm, Daten zur Verfügung hast, wenn du sowas nachvollziehen willst. Und ich sag mal, mit dem, was jetzt auf EMA-Ratings wäre. Oder vielleicht bräuchte man auch noch ein paar Jahre, um die Datenqualität zu verbessern, aber du könntest jetzt ja schon so Sachen machen und das war wirklich über alle Kämpfer ausrechnen. So steigen die guten Leute denn so ein, dass die am Anfang sofort gut sind und dann die ganze Zeit gut bleiben, bis sie irgendwann wieder aufhören oder gibt es am Anfang so eine Warm-up-Phase, wo man zum Beispiel mal fünf Turniere mit 30 Kämpfen gemacht haben muss, bevor das irgendwie anfängt, dass die Leute dann mal Erfolge haben, weißt du, so Sachen, könntest du halt mit den Daten ausrechnen. Um dann auch so ein bisschen realistischeres Bild zu kriegen, wie äh, die Entwicklung von von diesen Fähigkeiten dann eigentlich abläuft. Und das ist schon ziemlich cool. Und was auch sehr nett ist, ähm, es ist halt auch so eine Nachvollziehbarkeit, du kannst halt einfach gucken, bah, wann habe ich da nochmal gefochten, gegen wen habe ich da nochmal gefochten? Habe ich überhaupt Und schon mal gegen das- Micha gefochten? Genau. Ich meine, das war jetzt nicht auf Eva-Ratings, aber woher wüsste ich das denn sonst? Und ich finde, das ist interessante Information auf jeden Fall. Und äh, ich habe jetzt natürlich leicht reden, weil ich irgendwie eine gute Platzierung habe und auch äh, ein ganz gutes Sieg-Niederlagen-Verhältnis. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein Punkt. Ich meine, das hat jetzt bei mir quasi angefangen, dass die Sachen eingetragen worden sind, als ich dann schon ein ganz gutes Level erreicht hatte, weil halt. Da war halt immer Ratings vorher nicht da. Wenn du jetzt natürlich jetzt anfängst und du musst so deine Sporen verdienen und kriegst erstmal die ersten zwei Jahre nicht so richtig Folge im Turnier mit, ist das halt auch alles Teil deiner Historie. Ich weiß auch nicht, ob Dennis Lundqvist gleich auf dem ersten Turnier schon so abgegangen ist, wie man das jetzt vielleicht meinen könnte, oder ob der halt auch schon fünf Jahre vorher angefangen hat. Dann da halt die Fähigkeiten aufgebaut hat, nicht so gut dabei war und irgendwann hat es dann halt angefangen, dass er auf dem an das Level rangekommen ist, auf dem er jetzt ist und das ist halt da, wo seine Historie anfängt. Also das ist ja auch so ein bisschen eine Verzerrung hinter dem Ganzen. Mhm. Und ich sag mal, es ist jetzt generell natürlich auch so, dadurch, dass wir ja eh im Verein eher, also dass wir viele Leute haben, die schon Bock auf Wettkämpfe haben und auch auf so ein sich messen und also von der mentalen Einstellungen doch auch kompetitiv unterwegs sind, äh, fällt das natürlich da auf äh, guten Nährboden, sage ich mal. Also die Leute finden das schon ganz cool eigentlich, dass man dann so eine Weltrangliste hat und da auch sieht, äh, wie man sich entwickelt. Der Vorteil von HEMA-Ratings ist natürlich auch,
0: dass du ähm, Turniersystem übergreifend vergleichen kannst, weil es nur um einzelne Gefechte geht. Also, es wird nicht irgendwie eine Platzierung bei einem Turnier ähm, genommen, sondern es geht immer nur um ein Gefecht zwischen zwei Fechtern, was entweder, und da geht es auch nicht um die Punkte oder wie hoch oder wie niedrig jemand gewonnen
1: oder verloren hat, sondern es geht nur um Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Wobei das ja auch ein Nachteil von HEMA-Ratings ist, weil wenn jetzt alle das gleiche System verwenden würden und man wüsste zum Beispiel den Punktestand, könnte man ja das Rating noch viel besser ausrechnen. Weil wenn ich jetzt 5 zu 4 gewinne oder verliere, ist das ja was anderes, als wenn ich 5 zu 0 verliere. Und dadurch, dass das ja so unterschiedliche Systeme sind, vergleicht man da ein Stück weit ja auch Äpfel mit Birnen. Also nehmen wir mal zwei Turniersysteme und wir haben zwei Fechter. Der eine Fechter heißt äh, Florian Hit also Ersttreffer, und der kämpft gegen Norbert Nachschlag. Und (lacht) je nachdem, äh, in welchem Turniersystem die halt fechten, also wenn es quasi keinen Nachschlag gibt, dann wird halt direkt nach dem ersten Treffer halt gerufen, dann rockt halt Florian Förstedt das Turnier, weil er immer den ersten Treffer setzt. Wenn du jetzt aber sowas fechtest wie beim Sortfisch, wo du einen vollen Nachschlag hast, das heißt, ähm, egal wer wann trifft, wenn ich das bessere Ziel treffe, kriege ich mehr Punkte, dann rockt halt Norbert Nachschlag das Turnier und dementsprechend, wenn halt Leute innerhalb ihres Systems fechten und sich darauf spezialisieren, werden die halt gleichzeitig mit Leuten verglichen, die in ganz anderen Systemen fechten, was eigentlich die Daten weniger gut macht letztendlich.
0: Da kommen wir ein, zu einem ähm, auch international äh, kritisierten Nachteil von HEMA-Ratings oder sagen wir einem Nachteil von HEMA-Ratings, der sich besonders eben international bemerkbar macht, nämlich diesem Insel-Effekt oder Islanding-Effekt. Das ist nämlich genau das, was Alex gerade angesprochen hat. Ähm, Wenn Fechter in ihrem eigenen Dunstkreis bleiben, nach ihren bestimmten Regeln und gegen ihre Peer-Group von, keine Ahnung, 20 anderen Fechtern oder lassen es 50 sein, ähm, dann werden diese Kämpfe trotzdem, wird anhand dieser Kämpfe ein Rating gemacht. Und dieses Rating wird dann auch mit anderen verglichen, beispielsweise mit US-amerikanischen oder skandinavischen Fechtern oder osteuropäischen, die aber noch nie irgendwie aufeinander getroffen sind. Genau, und jetzt ähm, ist halt dann die Frage, was vergleicht man hier eigentlich
1: ja, also ideal wäre es natürlich, wenn sie direkt aufeinander treffen würden, aber es würde ja auch reichen, wenn die quasi auf Leute treffen, die also wenn es quasi Mittelsmänner gäbe, weil dann wüsste man, okay, der Mittelsmann oder die Mittelsmänner sind so eingeordnet, dann kann man die einen hier einordnen, die anderen hier einordnen. Aber ja, also das ist halt das ist ein Problem und so so gut vernetzt, wie manche Teile der Welt auch sind, Australien ist halt Australien, da kommt halt sonst keiner hin. Ja, <lacht>
0: um. Jetzt können wir noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie wir eigentlich zu dem heutigen Thema gekommen sind. Also wir haben es schon länger auf unserer Liste stehen, worüber man mal reden könnte. Und jetzt gab es aber einen konkreten Anlass, denn wie Alex bereits sagte, ähm, steht er auf Daten und weil er... Informatiker ist, steht da auch auf Programmieren und automatische Datenauswertung und ähm, du hast da eine eine kleine Webseite aufgesetzt beziehungsweise zwei ja eigentlich einmal bezogen auf den ähm, besten deutschen HEMA Club und einmal eine Webseite, ein Tournament Dashboard, was ähm, HEMA Ratings auswertet Magst du dazu was erzählen? Was hat dich dazu bewogen, das zu tun? Also wolltest du du dir das einfach mal gepflegt mit der deutschen Community verscherzen, indem du sagst, (lacht) ich äh, finde jetzt heraus, wer Deutschlands beste HEMA-Gruppe ist?
1: Also das Dashboard habe ich noch nicht gepostet zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist auch noch nicht ganz fertig, das ist relativ unspektakulär, du kannst quasi einfach die IDs von zwei Fechtern eingeben, das ist quasi so gedacht mental, wie wenn du jetzt, ähm, du bist Kommentator von irgendeinem Livestream und willst die Daten von zwei Leuten direkt nebeneinander haben, inklusive so ein bisschen haben die schon mal gegeneinander gekämpft und so weiter. Das ist aber nur ein Nebenprojekt, weil ich rausgefunden, also weil ich halt nachgeschaut hatte, wie man die Daten crawlt. Und das, was ich eigentlich gemacht hatte, ich habe einen Artikel geschrieben. Ich habe, oder das Skript, was auf dem dieser Artikel basiert, geht quasi auf HEMA-Ratings, auf eine Landesliste. Also ähm, da kommt man nicht über die Benutzeroberfläche hin, da muss man wissen, wie man da hinkommt. Das kann ich aber auch in die Shownotes packen. Und dann kann man sich quasi nur für äh, Fechter eines Landes die Top-Liste anschauen lassen. Also das wird dann nicht zusammengerückt. Also die sind, wenn du Platz 17 bist, bist du immer noch Platz 17. Aber wenn halt, sagen wir mal, ähm, ein Deutscher auf Platz 17 ist, einer auf Platz 37, dann werden halt alle anderen rausgefiltert. Und hast nur noch Platz 17, Platz 37 und so weiter drin. Und was ich gemacht habe, ist einfach mal zu so gucken, ähm, was kann man denn mit den Daten so anstellen, was sagen die einem? Und das Skript rechnet quasi den Rating-Durchschnitt der hema aus. Und das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe das Skript einfach mal über die deutsche Top-Liste laufen lassen, da sind so 250 Leute eingetragen und habe geguckt, wer dann den höchsten Schnitt hat, also welche hema Das ist ganz lustig, weil da kommt raus, dass KDF Jena, den höchsten Schnitt hat. Das fand ich dann ganz kurios. Und da habe ich mir die Daten von KDF jeder angeschaut und habe festgestellt, ach so, die haben nur ein Mitglied. Dann ist natürlich irgendwie kein guter Mittelwert. Ja, weil wenn du halt ein Mitglied hast und das eine, also das sagt ja auch nichts irgendwie über den, die Gesamtfähigkeiten einer Gruppe aus. Und da habe ich einen Parameter eingebaut. Okay, jetzt werte ich nur Gruppen mit mindestens x gelisteten Mitgliedern, dass das ein bisschen ähm, plausibler wird. habe das mal auf drei gesetzt. Dann kommt raus, dass Hammerburg die beste deutsche hema ist. Dann war es auch so spannend, hm, ah, Moment, die Konfidenz müssen wir ja eigentlich auch noch mit einrechnen, also habe ich das auch noch eingebaut und du kannst jetzt quasi angeben na, zum Beispiel, ich werte jetzt nur Vereine, wo also nur Fechter, die eine hohe Konfidenz haben und auch wieder mit mindestens drei dann noch gelisteten Mitglieder, also drei Mitglieder mit hoher Konfidenz. Was kommt denn da raus? Und da kommt raus, dass die Schwabenfehler die besten deutschen HEMA-Gruppe sind. Und wenn man sich die ganze Liste anschaut, ich packe den Artikel auch in die Shownotes, wer den noch nicht gesehen hat, dann sieht man, dass da überhaupt nur noch fünf Vereine auf der Liste stehen, <lacht> weil es nur fünf Vereine gibt, die mindestens drei Mitglieder auf hema Rating haben mit hoher Konfidenz. Ähm, ja, wenn man dann die Konfidenz ja, man kann da ja noch ein bisschen andere Sachen rumspielen, man kann ja die Mitgliedergrenze runtersetzen, die Konfidenz runtersetzen, sagen, okay, ich zähle Leute ab mittlerer Konfidenz, ich kann die ähm, Mitgliederzahlen, Schwellwerte quasi hochstellen, da kommt immer was anderes raus. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich zähle auch Fechter, die eine mittlere Konfidenz haben, auch wieder ab mindestens drei Mitglieder, dann ist Bellum Nobile die beste deutsche Hebergruppe. Und genau, das habe ich als Artikel verpackt, so ein bisschen erläutert. Und das Fazit des Artikels ist es eigentlich, dass mit den Daten, die wir haben, dass wir da kein Fazit ziehen können. <lacht> ja, das ist das, was dabei rauskommt. Weil im Endeffekt gehe ich diese Schritte, die ich gerade beschrieben habe, durch. Ja, kann ich das machen? Kann ich das machen? Ah, dann kommt das raus. und Jedes Mal kommt was anderes raus. Also je nachdem, wie ich quasi die Daten angucke, komme ich zum anderen Ergebnis. Und das ist jetzt ja schon gemittelt, ja, also auf mehrere Leute. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man das auf Einzelbasis macht und sich Einzelfechter raussucht, da kann ich mit den Daten noch mehr äh, Sachen argumentieren. Und das hätte ich jetzt einfach unter dem Titel hochladen können, so Datenspielerei mit HEMA-Ratings, aber dachte ich mir, nein, das wäre ja zu einfach gewesen, weil da hätte es sich keiner angeschaut. Und was ich stattdessen gemacht habe, und ich würde behaupten, das ist das Einzige, was in dem Artikel kontrovers ist, ich habe ihn genannt, wer ist die beste HEMA-Gruppe in Deutschland? Und ich habe den auf Facebook gepostet, auf meiner Pinwand. Also nicht mal in irgendeiner Gruppe. Und das ist mit weitem, weitem, weitem Abstand der der Post von mir auf Facebook, der die meisten Interaktionen hatte. Zum Zeitpunkt des äh, Podcasts sind da 67 Kommentare drunter. Und äh, es gab eine wilde Diskussion. Und der Titel war natürlich Clickbait ohne Ende. Und das war auch direkt der erste Kommentar, dass es Clickbait war und es hat (lacht) trotzdem funktioniert. Und ich habe den jetzt in der letzten Augustwoche veröffentlicht. Und das war im August der am zweitmeisten gelesenste Artikel auf HemmerGuide, Guide. Ja, obwohl der nur eine Woche vom August online war. Weil natürlich Clickbait funktioniert. Die Leute denken sich alle, oh, was hat er jetzt da erzählt? Und insbesondere, da geht es noch um Hemmer Rating, da geht es noch um Turniere. Da kann man sich mal so richtig schön aufregen. Und da wurden so Dinge angemerkt, wie dass das ja alles gar nicht... dass man auf HEMA-Ratings-Basis alles, das alles eigentlich auch nicht ausrechnen kann. Und ja, das stimmt, dass das gleiche Fazit zu dem der Artikel kommt.
0: Du hast also ähm, HEMA-Hatings gepostet. Oder für HEMA-Hatings gesorgt. Ähm, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du ihn dann nochmal in die HEMA-Dachgruppe stellen? Ich glaube, das ist, ähm, das
1: wird richtig gut. Ja, das kann ich auch machen. So, und im Endeffekt. Ähm, das ist halt so ein bisschen der Punkt mit den Daten. Also man kann die so angucken, wie man möchte. Und ich sag mal, wenn jetzt irgendwie die gleiche Gruppe, egal wie du auf die Daten guckst, im oberen Drittel dabei ist, dann ist die wahrscheinlich schon ganz gut dabei. Und vor allem, du vergleichst halt teilweise aber auch Gruppen, die halt drei Leute auf HEMA-Ratings haben mit Gruppen wie Schwerdenbogen und den Schwabenfedern, die 17 Leute auf HEMA-Ratings haben. Und die Chance, dass halt jemand in der Gruppe, also dass so ein, Besseren Eindruck davon kriegst, wie gut eine Gruppe tatsächlich ist, ist bei 70 Leuten natürlich wesentlich höher, als wenn du halt drei Nasen hast. Es kann immer sein, dass eine Gruppe halt drei Ausnahmefechter hat, aber der Rest so im guten Mittelfeld vor sich hin dümpelt. Ähm, Ja, also im Endeffekt, man kann mit den Daten nicht so richtig was draus machen, aber Clickbait funktioniert ganz prima. Lest alle äh, den Artikel oder die anderen Artikel auf HEMA-Guide auch. Ich habe mich gut amüsiert, bin schon lange nicht mehr äh, mit meiner Freundin vor vorm Rechner gesessen, habe F5 gedrückt in Erwartung, was da so alles sein Post kommt. Hattet ihr irgendwie so 3D-Brillen und eine Packung Popcorn dabei? Ich hätte mir so Popcorn gewünscht, aber habe ich nicht. Das habe ich nicht mehr eingeplant, habe ich nicht dran gedacht. Damit hätte ja auch keiner gerechnet. Also, was hast du
0: gesagt, 67 Kommentare
1: auf deiner, auf deinem privaten äh, Profil dann, ne? Also ja genau und das können ja schon, also ich meine ich habe schon große Teile der HEMA-Szene in Deutschland wahrscheinlich auf meiner Freundesliste, aber das können ja trotzdem nicht alle sehen, Ja. also das fand ich schon äh, ganz gut. Da sieht man, dass es ein durchaus,
0: ähm, da steckt durchaus Musik drin in diesem Thema, also HEMA-Ratings, mh, weiß nicht, scheint zu interessieren zumindest, positiv wie negativ und das, die, die Geister scheinen sich zu scheiden daran. Aber
1: also es sind ja sogar mehrere Reizthemen. Das eine Reizthema ist Turniere an sich. Ja. Ja, ob die irgendwas über den Skill aussagen, das wird 2020 immer noch diskutiert. Ja. Ich würde sagen ja, aber das sehen Leute anders. Das zweite Reizthema war Thema ratings an sich was auf den Turnierdaten aufbaut, ob das überhaupt irgendwas aussagt. Das dritte Reizthema, ähm, wie gesagt, nur Langschwert hat irgendwie eine sinnvolle Datengrundlage, das heißt ich habe das auch auf Langschwertbasis gemacht, da sind natürlich auch alle diskriminiert gefühlt, die kein Langschwert machen und ja, da hat man, äh, da kam quasi alles zusammen sozusagen, in guter Tradition.
0: Ja, wenn sich da drei Leute diskriminiert fühlen, die kein Langschwert machen, ja, da können wir jetzt mal drüber wegsehen. so, Hema Hatings, äh, könnt ihr auch schreiben an post.schwertgeflüster.de <lacht> Schreibt uns, wenn ihr nur Schwert und Buckler oder Rapier
1: fechtet. Ähm. Ja, was, äh, das können wir vielleicht noch andiskutieren. Also was da ja auch so angemerkt würde, korrekterweise, ist ja, dass du nicht einfach nur anhand von den Turnierergebnissen sagen kannst, dass du irgendein Club Gutes und vor allem auch, wenn du selber in dem Verein bist oder in der Schule, dass dein Hema-Rating-Rang jetzt eigentlich nichts zu beaussagt, was für dich quasi die nächsten Schritte sein sollten, wenn du, also so ein ich möchte mich als Gruppe verbessern, was sind denn meine nächsten Schritte, ist wahrscheinlich nicht das erste, wir müssen besser die Turniere rocken, sondern da geht es um andere Dinge wie ähm, fühlen sich die Leute wohl, sind wir ausreichend groß, haben wir ausreichend Angebot, solche Sachen. Und Hema-Ratings schiebt aber natürlich den Fokus auf Resultate und auf Turnierresultate. Äh, Hast du das Gefühl, dass ist das ein Bonus, sage ich mal, dass es einfach was Zusätzliches ist, was man hat, was man annehmen kann oder halt auch nicht? Oder hast du das Gefühl, dass ähm, wegen HEMA-Ratings oder also zumindest mit verursacht, Sachen weniger werden, die man sonst mehr machen würde? Also die irgendwie so ganz tolle Sachen, die jetzt einfach nicht mehr so passieren wegen HEMA-Ratings? Das kann man ja eigentlich nur in jetzt. Genau
0: auswerten, wenn wir in ein Paralleluniversum gucken, in dem sich HEMA-Ratings nicht entwickelt hätte, aber dann hätten wir auf die HEMA-Szene geguckt, wie sie jetzt aussehen würde, ohne HEMA-Ratings. Wie ich es vorhin schon an- angedeutet habe, nehme ich es so wahr, dass Turniere ohne HEMA-Rating-Upload tendenziell ein bisschen mehr unsexy sind als... Ähm oder nicht so sexy sind wie Turniere, die das hochladen. Und Veranstaltungen ohne Turniere, ähm, die müssen die müssen sich schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen mit einem Mehrwert, um da Leute anzulocken. Habe ich das Gefühl. Also wie zum Beispiel ihr das macht mit dem Schwabenhau. Ähm, da habt ihr ja immer ähm, ein, ein habt ihr auch kein Turnier? Ähm, aber dennoch ist der Schwabenhau mehr als gut besucht, weil er eben trotzdem sehr viel, sehr viel, sehr breites und sehr interessantes Angebot bringt. Ähm, aber man muss sich dann schon ein bisschen anstrengen. Wenn du jetzt ein Turnier machst und das im, bei HEMA Ratings listest und äh, noch für die DDHF-Rangliste, solltest du heute eigentlich kein Problem mehr haben, in Deutschland 30 Leute für offenes Langschwert zusammenzukriegen für deine Veranstaltung. Das heißt, es verschiebt natürlich schon ein bisschen da die Perspektive hin zu den Turnierergebnissen oder den Wettbewerbsergebnissen. Wobei es natürlich, wie wir in in der Folge 28 oder was, 28, 29, wo wir über die Metalle Wettkampfvorbereitung geredet haben, ähm, besprochen haben. Es ist natürlich immer suboptimal in Ergebnissen zu denken, sondern günstiger eben den Prozess zu betrachten. Denn wenn ich mein bestes Fechten abliefere, dann werde ich auch mein bestes Ergebnis, mein bestes Turnierergebnis abliefern. Äh, und da, da ist es egal, ob ich jetzt äh, in HEMA-Ratings aufsteigen möchte oder nicht, wenn ich einfach mein bestes ähm, das beste Erlebnis führt zum besten Ergebnis. Äh,
1: wir haben das jetzt immer verglichen mit: Es gibt zwei Turniere gleichzeitig, das eine trägt auf HEMA-Ratings ein und das andere nicht, und dann wird das mit HEMA-Ratings-Eintrag wahrscheinlich bevorzugt. Aber es könnte ja auch sein, dass das, ähm, also zum Beispiel, dass es ein Turnier gibt und irgendein anderes Event, offene Halle oder so, und dass man dann sagt, weil man äh, Lust hat, auf HEMA-Ratings aufzusteigen, dass man dann zum Turnier fährt, anstatt zur offenen Halle. Das wäre ja was, wo dann tatsächlich ähm, die Turniersehne und HEMA-Ratings im speziellen. Ähm, Sachen ähm, also nicht unterbinden, aber zumindest ein bisschen weniger attraktiv machen würden, wenn man da sozusagen keine, äh, keine Online-Punkte sammeln kann.
0: Ich würde sagen, dass das so ist und dass das für manche Fechter durchaus ein Kriterium wäre. Und ich wahrscheinlich zu meiner Schande gestehen muss, dass es das bei mir so wäre. Also wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, ein Turnier an einem Wochenende mit Thema ratings und DDRF-Rangliste
1: oder eine offene Halle. Ich fürchte, ich würde mich für das Turnier entscheiden. Wobei, wahrscheinlich ist es gar nicht so relevant, weil es sind ja nur 250 Leute, also Männer und Frauen, im offenen Langschwert eingetragen auf Thema ratings auf 5000 Fechter in Deutschland insgesamt. Also das macht ja sowieso nur einen kleinen Teil aus. Fällt mir jetzt gerade so auf. Es ist die Frage, ob der Rest ähm, auch
0: generell aktiv ist und rumreist oder ob das überwiegend Leute sind, die auch auf anders, ah. also dass Leute, die auf Turniere fahren, die sind, die rumfahren und das der Rest sowieso
1: nicht so viel rumfährt. Das ist ja interessant. Ja, stimmt. Also es sind so 5% der Leute, also der Deutschen, sind auf hema ratings gelistet. Das könnte natürlich schon sein, dass das gleichzeitig auch die motivierten und reisebereiten 5% sind, die tendenziell auch die Besucher von allen möglichen anderen Events wären, die dann eher auf Turniere fahren als auf was anderes. Das könnte natürlich schon sein. Da würde uns uns natürlich äh, wieder ähm, die
0: Meinung unserer Zuhörer interessieren an äh, post.schwertgeflüster.de. Fahrt ihr auf Turniere, fahrt ihr auf sonstige Veranstaltungen und oder nicht und wonach entscheidet ihr euch, das zu tun oder das nicht zu tun? Und äh, wie, wie vorhin angesprochen, persönliche HEMA-Hatings könnt ihr jetzt auch an Michael@Schwertgeflüster.de <lacht> schreiben, äh, wenn ihr meint, dass es ganz schlimm ist, dass ich mich für ein hema turnier statt für eine offene Halle entscheiden würde.
1: Was ich auch noch gerne anmerken würde, was sehr gut an HEMA-Ratings ist, das ist an dem ddf regelwerk glaube ich auch so, du kannst deine Daten nur auf HEMA-Ratings eintragen, wenn du ein offenes Turnier gemacht hast. Das heißt, wenn dir einfach von irgendeiner Gruppe die Nasen nicht gefallen und die dürfen nicht mitmachen, dann kannst du deine Daten auch nicht auf HEMA-Ratings laden. Das wird natürlich nicht im Vorhinein überprüft, aber da könnte man sich bei HEMA-Ratings beschweren und sagen, hey, wir dürften da nicht mitmachen, hier sind die Belege und dann würde das quasi nicht hochgeladen werden. Das sorgt dafür so zumindest die Theorie. Und ähm, ich habe den Eindruck, das tut es auch tatsächlich, dass die Szene mehr zusammenwächst, weil man weniger so seine Alternativsachen macht mit irgendwie den befreundeten zwei Vereinen und halt eher dazu hergeht, die Sachen wirklich offen, offen zu machen, dass da jeder mitmachen kann. Also ja, du kannst natürlich schon eine schwarze Liste führen, wenn jetzt irgendwie einzelne Fechter sich was zu Schulden kommen ähm, haben lassen, dass die dann nicht mehr mitmachen dürfen. Aber dass du halt nicht... ähm, zum Beispiel sagst, wir machen unseren eigenen äh, Dachverband oder was auch immer und da dürfen dann nur Leute mitmachen, die da drin sind oder so, weil das darf alles nicht auf hema ratings sein. Ich glaube, das ist beim ddf regelwerk auch so. Und das ist prinzipiell auch ein positiver Effekt, finde ich.
0: Und wir jetzt die, Volks- äh, die judäische Volksfront auf?
1: <lacht> nee, dass, äh, dass das halt offen sein muss. Also es gibt Einschränkungen, klar, wenn du sowas hast wie Bosch hat, also irgendwie Landesfinale, Landesturnier und du musst dich halt dafür qualifizieren. Das geht, aber solange halt dieser Qualifikationsprozess das heißt, allen offen steht, ähm, ja, das ist ja halt die Voraussetzung. Und dieses allen offen stehen, das ist äh, fair gegenüber, also so fair, wie man halt in so einem Hobbysport sein kann, ist, ähm, das ist schon gut.
0: Was ist denn jetzt unser Fazit? Äh, Hema-Ratings, Fluch oder
1: Segen? Wir haben jetzt lange darüber geredet, aber ist es denn eigentlich so wichtig überhaupt? Weil wenn es eh nicht so wichtig ist, dann ist es doch eigentlich egal. Das wäre ja nur, wenn es wirklich relevant wäre, dass man diese Frage beantworten <lacht> sollte, oder?
0: Du meinst, wir geben jetzt mit der Beantwortung dieser Frage gleichzeitig die Antwort auf die Frage, ob HEMA-Ratings überhaupt relevant ist oder nicht.
1: Ist es für dich relevant? Ja, oder? Das haben wir, glaube ich, festgestellt.
0: Ja, so ein bisschen. Obwohl ich das System scheiße finde. <lacht> Nein, das ist ein bisschen sehr sehr straff formuliert. Ich finde, es hat hier und da Potenzial, Verbesserungspotenzial.
1: Also ich habe mich dafür interessiert, jetzt bis quasi letztes Jahr, wo ich die ganze Zeit noch aktiv gefochten habe auf Turnieren. Dieses Jahr war es halt so, da hat mich eher die wissenschaftliche Neugier getrieben. Ja. Und ah, Daten, was kann man Schönes mit den Daten machen? Ja, ich muss mal gucken, wie das denn dann nächstes Jahr irgendwann wieder weiterläuft. Ob ich dann wieder gehypt werde und sage, da steige ich jetzt wieder voll ein. Oder ob ich sage, nö, das habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht. Das ist auch wieder okay.
0: Begnügt sich damit, die Daten anderer auszuwerten. Ja, <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, aber okay. Ähm, es ist zumindest nicht komplett irrelevant. Also zumindest nicht für uns beide. Das mag jetzt für Leute, die mit überhaupt nichts am Hut haben nicht auf Turniere fahren, was anders sein. Aber dann sollten wir wahrscheinlich schon so ein bisschen gucken, ob es Fluch oder Segen ist. Ich hatte mal als, im, als aktiven Vertreter
0: oder im, im Rahmen meiner Rolle als äh, DDHF Präsidiumsmitglied.
1: Aktiven Sprenger.
0: Ja, danke. Eine Umfrage gemacht ähm, zum Thema Turnierwesen in Deutschland. Die hatten wir auch in irgendeiner Folge schon mal thematisiert. Und dort hatte ich auch nach ähm, HEMA-Ratings ähm, gefragt. Und jetzt versuche ich hier gerade, diese Seite Winter zu finden, womit ich mich gerade ein bisschen schwer tue. Ähm, ich Ist aber
1: auch schon eine Weile her, oder? Äh, dass ich die
0: gemacht habe? Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Damals ähm, war die Frage Sollen wir ähm, HEMA-Ratings auf deutschen Turnieren bedienen oder nicht? Und wenn ja, wie? Und es kam raus, dass sich doch der Großteil wünscht, dass die Ergebnisse hochgeladen werden. Ähm, Die prozentualen Fakten fehlen mir gerade ein bisschen. Ich versuche, das noch nachzureichen. Allerdings ähm, wollten die Fechter die... ähm, die Handhabe über ihre, also sie wollten selber entscheiden, werden die Daten hochgeladen oder nicht, also nicht einfach jedes deutsche Turnier lädt auf HEMA-Ratings, sondern sie wollten schon noch ihr Okay geben, ihr Einverständnis.
1: Die Hoheit seit der DSVGO sowieso machen. Also da wären wir gar nicht drum rumgekommen. Genau. und ähm, Aber wie gesagt,
0: Quintessenz war die Leute wollen das durchaus so haben.
1: Das fand ich eigentlich auch ganz also ich, ich kann auch, glaube ich, sagen, für unsere letzten beiden Turniere, die beiden Symphony of Steel Turniere, da gab es, glaube ich, irgendwie einen oder zwei Leute maximal, die sich nicht listen lassen wollten. Das heißt, alle anderen fanden das okay, dass ihre Daten hochgeladen werden oder gut. Also mindestens mal okay, wenn nicht sogar gut. Das heißt also, zumindest bei den Leuten, die Turniere fechten, gibt es eine ähm, große Adaptionsrate. Ja. Ich würde es, glaube ich, so formulieren. Also, Ich würde es nicht komplett verfluchen, einfach weil es ähm, eine sehr coole Datengrundlage bietet, mit der man sehr schöne Sachen machen kann. Ähm, Segen würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ich denke, das wäre auch ohne gegangen. Ähm, Hat auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, Sachen, die man noch machen kann. Auch äh, Features, die vielleicht auf der Website selber noch fehlen oder Verbesserungen am Algorithmus. Ähm, Ich bin aber nichtsdestotrotz gespannt, wie das jetzt weiterläuft und ob das, also Ich glaube, das ist schon ein ziemlicher Datenschatz, mit dem man dann auch echt viel machen kann, wenn da noch zehn Jahre mehr Daten reingeflossen sind. Mhm. Und wer das noch ein bisschen professioneller möchte, die Datenauswertungen, Äh, Sean Franklin, ehemals Blood Iron, hat ja einen Blog namens SortStem und der hat zwei Artikel über HEMA-Ratings geschrieben, die sehr interessant sind. Das eine ist What can go wrong with HEMA-Ratings? Den packt man natürlich auch in die Show Notes. Da läutet er auch noch mal, wie diese Systeme funktionieren, der Inseleffekt mit unterschiedlichen, also mit der Qualität der Daten, was unterschiedliche Turnierformate angeht. Und den anderen Artikel, der auch sehr interessant ist, heißt HEMA-Ratings, does it actually mean anything? Und da rechnet er quasi aus, ob der... Unterschied im Rating von HEMA-Ratings eine Aussagekraft darüber hat, ob also eine wahrscheinlichkeitsmäßige Aussagekraft, ob jemand einen Kampf gewinnt gegen jemand anders oder nicht. Und kommt zu dem Ergebnis, dass ja, das scheint wohl so zu sein, rein statistisch, dass das durchaus ein Prädikator dafür ist, ob man mit einem deutlich höheren Rating jemand mit einem deutlich niedrigeren Rating schlägt. Und das scheint von den Wahrscheinlichkeiten her auch zu korrelieren. Also HEMA-Ratings scheint im Endeffekt schon eine Aussagekraft zu haben. Und von dieser Art von Datenauswertungen, da da geht noch viel, viel mehr, wenn wir noch bessere und mehr Daten haben und da bin ich echt sehr gespannt, was da noch alles rauskommt. Mhm. Okay. Und dein Abschlussfazit? Ähm,
0: Ich finde es gar nicht so schlecht Äh, und ja, für meine bescheidene Platzierung bin ich selber verantwortlich, das äh, lässt sich äh, wohl nicht wegdiskutieren. Wenn dieser Fakt noch beseitigt werden würde, dass man einmal hoch einsteigen und dann verharren kann, ähm, beseitigt würde, fände ich es noch besser. Es trägt zur Versportlichung bei. Ob einem das jetzt gefällt, ist die nächste Frage. Aber um einen Sport, auf sportlicher Ebene, auf Wettkampfebene, auf Turnier mit irgendwie gearteten Regeln Ebene einen Vergleich zu ziehen, ist es wohl gar nicht so schlecht. Fährst du eigentlich auf die Tribunia Fechtschule? Nein, das mache ich nicht. Ansonsten könnte ich da das viel, ja, könnte ich viele Kämpfe haben.
1: Äh, die äh, da. genau, das wäre mit dem Hallax-System prädestiniert zum Punkte sammeln. Ich leider nicht. Okay, äh, man muss auch sagen, fällt mir jetzt gerade so auf, wir haben in letzter Zeit ein paar Folgen gemacht, was so Turniere angeht. Ähm, das sind immer jetzt nicht die Folgen, die am allerbesten ankommen, aber müsste mal gesagt werden. Äh, von daher, wenn, wenn ihr das irgendwie so ein bisschen satt habt und sagt, ah, schon wieder generierer Leute, jetzt ist aber auch mal wieder gut, schickt uns gerne nach wie vor Themenwünsche. Also wir, wir äh, nehmen gerne alle möglichen Themenwünsche an. Wir scheuen uns auch nicht, da nochmal Sachen zu recherchieren. Ähm, ja, aber das können wir natürlich nur machen, wenn wir entsprechende E-Mails kriegen von euch. Wir freuen uns auf alle Anmerkungen, alle Fragen, alle Vorschläge.
0: Ganz genau. Dann sind wir mit der heutigen Folge am Ende, die den wunderbaren Titel trug. Hema-Ratings Fluch oder Segen? Eine Frage, die wir wahrscheinlich nur abschließend klären können, wenn Alex äh, seinen Hema-Guide-Artikel in die hema dach hochgeladen hat. Und <lacht> Und äh, ja, mal sehen, ob es danach diesen Podcast noch gibt und wenn, dann ähm, hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Macht's gut. Tschüss. Also das war noch kein Shitstorm, Michael. Das war ein laues Lüftchen. Da geht noch mehr. Bis zum nächsten Mal. Freut euch auf
0: die nächste Folge von Hema Hatings. (lacht) Ciao. Tschüss. In der nächsten Folge, liebe Hörer, haben wir wieder ein Thema mit Hema-Hatings-Potenzial. Und zwar, wozu brauchen wir eigentlich ein Hema-Langschwert-Nationalteam? Seid gespannt. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post@schwertgefluester.de oder via facebook.com/schwertgefluester. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.